0: Bienvenidos aficionados de Bengals en Cuarta y Gol. La temporada se siente cerca, estamos todos muy emocionados y esta semana en especial, pues pudimos ser testigos del último partido de la pretemporada. Ya prácticamente la próxima vez que veamos a nuestros Bengals estarán de vuelta en los emparrillados en el Paul Brown Stadium para recibir a los vikingos de Minnesota, que también vienen enfrentando una serie de crisis eh, que bueno, eh, tienen al equipo también en un momento en el que hay que probarse En esta ocasión platicamos, eh, como es nuestra costumbre con Rodrigo Guerrero Un gran aficionado también a este equipo Y que ya ha estado en otros episodios con nosotros Acerca de lo que se pudo ver en los partidos de pretemporada Y qué podríamos esperar para los cortes Que vendrán a mediados de semana para obtener a los 53 jugadores finales que van a estar en el roster del equipo así que si les parece bien y sin más dilación vamos a poder escuchar esta plática y eh, regresaremos para las conclusiones finales Muy bien, amigos de Bengals en Cuarta y Gol, pues como se los prometimos en el intro, ya estamos aquí con ya un viejo conocido, ustedes eh, han tenido la oportunidad de escucharlo ya en más de un par de ocasiones en nuestro programa. Rodrigo Guerrero, bienvenido al podcast de Bengals en Cuarta y Gol. ¿Cómo estás? Bien
1: no son aquí, viendo a, a mis Bengals, a ver cómo van para esta temporada.
0: Oye, muchos aficionados molestos ayer por por la manera en que se perdió el partido, yo quisiera comenzar diciéndoles un poquito, hay que relajarnos, ¿no? El propósito de los juegos de pretemporada no es definitivamente salir con marca ganadora, entiendo la mentalidad de, de muchos que decían, bueno, pero es que cualquier juego hay que ganarlo a toda costa, pero creo que la prioridad es otra, ¿no? En pretemporada, Rodrigo.
1: Sí, así es, pues la, la prioridad es probar las jugadas. Probar a tus jugadores y ver hasta dónde te, va, te van a
0: alcanzar, ¿verdad? Y, y, so, y sobre todo, no, no, no. sobre todo darle esa rebajada al roster, ¿no? Hay que saber, porque si solo te vas a quedar con 53 y tienes una base de casi 80 jugadores, pues tienes que saber cuáles van a ser los que definitivamente vas a dejar en, en, en esa lista que será fundamental para el desarrollo de la temporada.
1: Por ejemplo, pues algo, digo, volviendo un poquito con lo, de, con lo que hablábamos del partido, de por qué se, se permite eh, el lanzar la bola en cuarta y diez no, y no patear para empatar el partido. Pues mira, bien sencillo, ¿por qué permitiste que, que McPherson hiciera una patada de 57 yardas en un estadio totalmente abierto donde pues, es muy probable que fallara esa patada? Oye. Ahí te das cuenta de que, ok, pum, check este,
0: este cuate se va a quedar boom. Hay pateador, ¿no? ¿no? No era tema de los que traemos preparados Pero sin duda no podemos dejar de hablar de Evan McPherson eh, La selección de quinta ronda eh, Pues controversial porque normalmente los pateadores próxima? Sí, los, normalmente los pateadores pues se dejan Hasta después de la sexta o séptima ronda Y muchos criticaron el proceso de selección eh, de Bengals para traerse a McPherson y yo creo yo cada día estoy más convencido de que era lo correcto.
1: Sí 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 definitivamente
0: él es pieza clave
1: porque ya, lo que tenemos es eh, pues,
0: talento que ya fue probado pero pues, tienen que venir las nuevas generaciones ¿verdad? Y, y, y eso me deja muy contento porque llego a una conclusión ay coreback y hay pateador, ayer eh, contrario a todos los pronósticos aquí se dijo, era muy improbable que Joe Burrow regresara a los emparrillados en la pretemporada, pues resulta que no fue así, a mediados de la semana anterior, por ahí del miércoles se anunció, miércoles y jueves se anunció que Joe Burrow jugaría tres snaps en la primera serie del partido de regreso a Cincinnati, y así sucedió sabíamos que iba a ser Tal vez una pantalla, dos corridas, que fue efectivamente lo que sucedió. Pero eh, yo creo que lo más importante fue el reflejo, la alegría que produjo en la gente volver a ver al número 9 a, a atrás del centro y, y esperando eh, el balón para repartir juego. Y
1: sí, así es. Digo, qué bueno y me, me agrada la, la ovación que le hacen a, a Joe Burrow. Porque al final de cuentas, pues, es, es, tu, es tu carta fuerte, ¿verdad? Es tu... Es tu es tu emblema. Y, y, y ahorita es tu capitán, tu emblema de, del equipo. Y pues, sin él ahorita, pues, sí estaría un poquito este, descompuesto en, el equipo, ¿no?
0: Sí, y además... Y te traes... Exacto, además ver a Brandon Allen comenzar los partidos no es por de, por demeritar, obviamente, a, a este jugador ya en su octava temporada y que sin duda sacó la cara en algunos de los juegos de la temporada pasada y que no se ha visto mal, creo que se ha visto mejor. Eh, ganando confianza durante esta pretemporada, esperemos no tener lo que ver durante la temporada regular pues no es lo mismo, siempre es bueno eh, que, que salga tu coreback número uno, aunque sea para las primeras tres jugadas y, y, y verlo verlo eh, salir corriendo, ¿no? Eh, sobre todo porque la última imagen que nos llevamos de Burrow pues fue aquella fatal en Washington donde se lo estaban llevando en el carrito de las desgracias. Sí, sí, sí
1: y más que nada como dices de que de que lo ven sano, de que la gente ya lo ve que va a jugar el primer juego. Entonces, está genial. Qué bueno que no, que no se metió en el precision. No no creo que ocupe un precision ya él con lo que ya jugó. Para mí la temporada pasada fue su precision. Así que ya se recuperó, nada más hay que ver el ¿Cómo se desarrolla dentro de los primeros cuatro juegos? La verdad es que para mí es... Bengals tiene una... una primera parte de la temporada muy difícil. Eh, tiene cinco juegos de visita y tres de local. Entonces, pues, nada más de los primeros cuatro, toca uno de local, básicamente. Y si sí, está complicado, ¿verdad?
0: Sí. Definitivamente, y además, eh, bueno, creo que algo que tampoco traíamos eh, preparado para el programa, eh, pero que sin duda eh, ha sido el, el tema principal de las especulaciones del de, de inicio de temporada o de esta pretemporada, pues es saber quién lo va a cuidar, ¿no? Tenemos ya, eh, parece lo que es definido, la línea ofensiva, para, para proteger a Bro durante pues por lo menos el primer juego ante Minnesota. Que tenemos eh, en el tackle izquierdo. Tenemos a Jonah Williams. Vamos a tener en el en el, eh, el gar izquierdo a Quinton Spain. El centro va a ser Trey Hopkins. Eh, lo más seguro uh -huh. es que en el gar derecho esté Xavier Suafilo. Y Riley Reef. Reciente llegada de Minnesota. Verá a sus ex compañeros si todo sale bien en el right tackle eh, y esto pues parece que una línea, no solamente el primer equipo sino una línea eh, que ni el ni la línea ofensiva número 2, ni la línea ofensiva número 3, entregaron a, al coreback, es decir, no admitieron ningún sack eh, habla de la positiva influencia que está trayendo Frank Polak a este grupo, ¿no lo crees? Sí,
1: así es, y además, yo digo... No sé si ya conocías el dato, pero los venus tienen las, la segunda mejor combinación de jugadores para una línea ofensiva.
0: A ver, ese dato está interesante. Combinaciones posibles de
1: jugadores para la línea ofensiva. Entonces, ¿qué, qué, qué nos trae esto? Que, que a pesar de que pudiste haber agarrado a Asigov en la en el draft, a pesar de que no lo tomaste como quiera tienes una gran combinación de, de, de la línea ofensiva ¿no? donde tienes ba bastantes backups de, de calidad que le fueron agregando ya sea con rookies y ya sea con las nuevas contrataciones
0: Sí, y, y ahí lo interesante es saber los, los papeles que van a tomar jugadores como Deante Smith eh, como Michael Jordan eh, jugadores que sabemos que de entrada no van a ser titulares en un inicio, e incluso sus backups, ¿no? Eh, que ante la llegada de una nueva concepción de la línea ofensiva y el aparente fracaso que tuvieron los dos coaches anteriores eh, en este departamento en lo particular, pues parece que sí se está elevando el promedio de calidad eh, eh, la coordinación de juego eh, los, eh, los snaps están resultando mucho más parejos, incluso el número de castigos eh, por, por, ya sea eh, por salidas en falso ¿no? o, o por holdings pues el número de castigos ha bajado de una manera bastante pronunciada
1: ah, digo, a pesar de que en la pretemporada hemos visto que si hay mucho castigo de referente a, a salidas Uh, vaya, a Foster, uh -huh. este, Pero son, son gente novata, es gente, es gente nueva, es, es, son los terceros jugadores. Uh, no es el, el, el
0: roster principal. Vaya. Sí, sí, y ahí y, y estamos hablando precisamente, yo creo que trae esa colación un punto eh, muy importante porque pues estamos hablando. Eh, de jugadores como Jackson Carman, de los cuales también se esperan eh, cosas importantes, ¿no? Est eh, estamos hablando de Fred Johnson, que incluso sería el tackle derecho por detrás de, eh, de Riley Reeve cuando eh, él tuviera que descansar o, o saliera por algún tipo de lesión. Incluso el mismo Akima Denegy, eh, que va ya para su tercera temporada, o incluso eh, Isaiah Prince. Eh, que en un momento dado pudiera eh, eh, pasar a, a instancias de juego pues son jugadores que ya conocemos que tuvieron que ver acción el año pasado y que a pesar de sus carencias pues no hicieron un mal papel cuando fueron exigidos creo que la principal pesadilla del equipo eh, en su momento eh, ya no está no. Eh, eh, definitivamente Bobby Hart era el eslabón débil y que causaba muchas eh, eh, no solamente salidas en falso y castigos sino también eh, muchas fallas en las, en las protecciones de Stunt eh, y en las coberturas de Blitz
1: Sí es, eh. digo, digo lamentablemente le queremos echar toda la culpa también a un solo jugador no nada más era eh, cuestión de Bobby Hart yo no siento que sea tampoco el peor jugador que eh, exista para una línea ofensiva Digo, no por nada, también lo, lo agarra Búfalo. Eh, toman y lo, creo que lo tienen hasta inclusive de, de, de uno o de dos. Entonces, pues puede generar ahí en su línea. Todo
0: depende también del esquema que, que, que juegue el, el coordinador de la línea ofensiva. Sí, y definitivamente su problema eh, no era permanente, sino era la constancia. O sea, Bobby sí. Hart como te podía dar una jugada bastante buena, te podía dar otra muy mala. Yo creo que Bobby Hart es un jugador que al nivel de la NFL pues juega un papel de recambio. Es decir, es, es un relevo oh. eh, de bastante calidad, pero no está para jugar todos los snaps. Michael Jordan a su vez también ha trabajado mucho en su en su... Eh, en su consistencia física, en su estado físico, eh, fue padre la temporada pasada y con todo lo que eh, implicó un año tan atípico como 2020 y el COVID, eh, ser papá primerizo y, y encima, bueno, eh, insistimos con un esquema de coaching que tal vez no era el óptimo pues tal vez estamos hablando de que 2021 pueda ser también el año para un jugador joven que tiene aptitudes como los es Michael Jordan
1: Sí, así es, y lo que me agrada de él es todo el entrenamiento previo que, que hizo, o sea, de que dice, yo me quiero quedar y quiero ser uno, quiero ser de titular. Entonces, a lo mejor no lo logra de ser titular, pero va a ser un excelente
0: barco ¿no? Sí, se, y se la valieron, porque si nos acordamos, en el partido primero de la pretemporada contra Tampa Bay, él salió como número uno por encima de su afilo, ya fue en los siguientes partidos en los que ya salió como número dos, creo que tenemos muy claro que su afilo será el titular si no sucede ninguna sorpresa por el lado derecho, pero va a ser interesante tener la intervención de Michael Jordan ahí, y hablando también de jugadores que no la están pasando muy bien, pues tenemos a llamar Chase ¿no? Eh, a, a, tenemos un, un jugador que bueno obviamente fue objeto de toda la polémica como lo decías, Penisuel o llamar Chase, el equipo se fue por el gran amigo de, eh, de Joe Burrow eh, Pues se tienen muchas expectativas de que sea un jugador plug and play Nos damos hoy cuenta que no es así, nadie es plug and play Además, eh, bueno, definitivamente Chase también está pagando la cuota de la ausencia el año pasado Todo un año sin, eh, sin jugar, pues también esto le está pasando la factura ahora Pero de sus últimos cuatro pases eh, lanzados en su dirección, pues ninguno de los cuatro los tomó, algunos dicen que siente pasos en la azotea, otros dicen que se precipita demasiado a correr antes de tener el balón eh, tenemos crisis con el pick number one ¿qué pasa ahí Rodrigo? Eh,
1: mira, yo la verdad no, no creo que sea una crisis eh, tal cual como lo mencionábamos hace ratito, eh, se tiene un año sin jugar, porque prefirió descansar por lo, con con la... Es cuestión de que empiece a jugar a Snaps y listo. Va a empezar a hallar nuevamente con, con el coreback que tuvo en, en colegial y va a empezar a crecer. Todo es, es un rookie, sabemos que tiene todo para, para crecer, para ser alguien grande, que es tu, tu playmaker. Va a ser tu playmaker. Entonces, pues es nada más de darle la confianza. Cosa que, por ejemplo, que lo comparan mucho con un boss de tipo John Ross. Y dices, pues no, no tiene nada que ver. John Ross, desde que llegó, ni se le notaba nada. este Lo único que él tenía era velocidad. Pero pues, ¿de qué me sirve que tengas velocidad si no tienes cómo agarrar la bola, verdad? Sí.
0: No, definitivamente. Eh, yo creo que Jamar Chase tiene más expectativas. Yo tampoco soy de los que se alarman o de los que ya... Eh, lo quieren diagnosticar después de apenas tres partidos de pretemporada es eh, definitivo que no está en ritmo, eh, todavía le falta trabajo por hacer pero yo creo que es una inversión a mediano o largo plazo para Cincinnati que junto con Burrow eh, va a rendir frutos más temprano que tarde creo yo eh, ¿Tú crees que tú ves a Chase explotando en esta temporada? Es decir, produciendo ya en grande, siendo una amenaza real porque bueno, hay que aceptarlo, él va como receptor número uno es decir, T. Higgins y, y Tyler Boyd que son elementos probadísimos dentro de la escuadra de Cincinnati eh, Van detrás de él, no a él le precede su fama de novato y los logros eh, que tuvo en el colegial Pero no sé si, si sea demasiado pedirle que explote en su primera temporada Estamos hablando tal vez de que él sea un proyecto más consolidado para el año 2 o 3 ¿Tú cómo lo ves?
1: Yo creo que sí tiene que, que explotar Y yo creo que sí explota este año La, la diferencia es que Por ejemplo, Higgins Llega a unos Donde estaba AJ Green Donde tenías a Tyler Boyd Y de hecho Higgins llega como tercer Wide receiver Ahorita Chase Llega como wide receiver uno Porque ya se fue AJ Green Entonces trae la presión De que tiene que tronar y reventar este año a fuerza. Entonces, yo creo que es nada más de que se le quite un poco la presión el, el, que, el arropamiento del resto de los wide receivers con él. Y eso es todo, ¿no? De, inclusive el coachero, que lo, no, no que lo apapachen, sino que lo arropen con experiencia para que él pueda detonar en esta temporada. Yo creo que sí puede detonar en este.
0: O, ojalá y así sea, porque él llegó con todas las credenciales, llegó a ocupar un lugar eh, de manera inmediata prácticamente por lo que hizo como colegial. Oye, pero yo veo gente que sí se está probando y que está peleando fuerte por un puesto, especialmente ese puesto por la por el ala cerrada número 3, que está muy, muy interesante ahí entre Drew Sample, Thad Moss y Mason Shrek, eh, entre otros, porque también... Vemos ahí a, a Ewen en la pelea y también por el receptor número seis. Hay ahí, hay ahí una, una pelea bien interesante porque parece, parece que este tándem de receptores, tanto de receptores abiertos como de alas cerradas, pues hay eh, prácticamente es un arsenal para Joe Burrow. No sé, no, no sé cómo veas tú esa pelea, vamos a empezar con las alas cerradas si quieres.
1: Yeah. Eh, en cuanto a los Titans, pues, obviamente ayer nos dimos cuenta que usoma va detallando eh, uno Drew Sam, que se queda con, eh, con el puesto 2 y en el 3 híjole yo creo que no sé si Moss ya se ganó ese lugar creo que estaría por ejemplo ahí la duda lo que sí te puedo decir es que me Mason Shark eh, gracias por participar eh y ya, yo creo que ya no entra, entraría en planes de, de estar dentro, de, dentro del equipo. A lo mejor se pudiera ir al practice uh, squad, que no sí. se lo, vayan a, que lo vaya a creer pero también puede ser un buen backup en cualquier otro equipo, ¿verdad? Que, que tengan necesidad de un talento Y lo mismo sería con Wilcox. La situación con Wilcox es, es muy similar, también es, es más joven que Shrek, pero no sé, ¿tú, ¿tú dónde pudieras
0: poner a Wilcox, por ejemplo? Sí, yo, yo veo lo mismo, ¿eh? yo yo veo obviamente a, a C.J. Yusoma ya eh, muy afianzado como, como el ala cerrada número uno, eh, True Sample es un claro ala cerrada que sale para asignaturas de bloqueo, eh, porque Yusoma no, no sabe hacer ese tipo, ese tipo de, de planteamientos, y creo que sí, el gran perdedor es eh, Mason Shrek, quien pierde un lugar en la escuadra titular, creo que Thad Moss hizo todo lo que necesitaba hacer en pretemporada para quedarse con un sitio y eso deja Mitchell Wilcox eh, como uno de los muy probables para eh, salir en los waivers del día de mañana. Sin embargo, fíjate que es bien interesante lo de Wilcox porque es un jugador de, de prestaciones físicas bien, bien interesante, es un jugador alto, es un jugador fuerte, eh, me, me recuerda mucho eh, de, de, manera, eh, de manera física, obviamente, al, al muy célebre eh, pareja de, de Tom Brady, ¿no? que todos saben su nombre, Gronkowski, y, y sin duda en las poquísimas jugadas que se le vio ayer a, a Mitchell eh, Wilcox A mí me gusta incluso más que Mason Shrek no eh, eh, Ahí yo creo que la pelea es saber quién eh, entre Wilcox y Shrek se va a quedar en la, en la escuadra de entrenamiento eh, Yo creo que ahí es donde definitivamente vamos a estar viendo la pelea porque para mi gusto queda muy claro hoy, pero ot otra pelea que tampoco platicamos previo a la grabación de este podcast y que también eh, va a poner, yo creo que muchas expectativas de por medio, va a ser obviamente la llegada de Chris Evans al cuadro de corredores y Jax Patrick. ¿no? Ellos llegan prácticamente sin cartel a, a pelear de lleno con Samaji Perrine y Trevian Williams por un spot en, 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 el, en, el, en el backfield ofensivo y, y la verdad es que mostraron cosas muy buenas, incluso Jacks eh, Patrick, eh, anotando el domingo pasado eh, en un despliegue eh, de, de jugada muy parecido eh, al, a lo que tenemos o a lo que podemos ver eh, muy seguido eh, en los titanes de Tennessee, ¿no?, con Derrick Henry. ¿Tú qué opinas?
1: Sí, así es. Digo, yo veo mucha fortaleza en, en Patrick. La verdad es que me gusta con, porque puede, puede salir a, a correr, puede salir a atrapar, puede salir a bloquear, puede salir a lo que quiera. Entonces veo, veo esa versatilidad en el jugador para quedarse... ¿Qué, qué te gusta? ¿El tercero él? O, o Evans de tercero. O, es que ese es el, el problema, porque inclusive yo a Williams y a, y a Puka Williams, pues yo no los veo ya ahí en el roster. O sea, definitivamente Chris Evans y, y Jax Patrick hicieron todo para, para quedarse en el,
0: en el roster, ¿no? Sí, a, aquí lo interesante es ver cómo los toma en cuenta eh, Zach Taylor, que pues prácticamente las las hace de coordinador ofensivo, digo, eh, sabemos que Brian Callahan eh, ocupa ese cargo, pero es, es mucha la influencia de, de Zach Taylor como head coach en todo el planteamiento ofensivo. Y, y creo que en este caso a mí me interesaría mucho ver a, eh, a, en qué papel jugarían, eh, sobre todo Trevion Williams, ¿no? que sabemos que es un claro running back número 3, que así lo visualizábamos. Uh -huh. A la salida de Giovanni Bernard eh, y, y bueno, incluso el mismo Samaje Perrine Que no mostró eh, grandes cosas en esta pretemporada Tampoco se le dejó ver mucho Era claro que querían ver, uh, sobre todo a Evans Que mostró también muy buenas cosas Mucha velocidad, eh, mucha agresividad, mucho arrojo Aquí lo interesante sería ver cómo queda el 1-2-3 del backfield de Cincinnati eso, eso es lo que más me llama la atención es que, digo,
1: sabemos que Pirine trae el contrato renovado, pero esto pues, se da a causa de, de, de que Bernard sale de, del equipo. Entonces, pues, inclusive, digo, obviamente Joe Mixon es el uno. No obviamente. sé si, si dejaría a Pirine por la experiencia que ya tiene en la NFL como dos. Eh, así como estaba con, con Bernard después de la lesión de, de Mixon este, pero yo creo que Chris Evans y Patrick van a estar, va a ser 3-3 sí. a su frente, no,
0: no, no los veo siendo uno abajo del otro Oye, el... y, y, y ahora resulta que nadie va a extrañar a Bernard, ¿no? Eh, algo que pensábamos, bueno, era uno de los jugadores favoritos, era uno también de los consentidos de Marvin Lewis, era uno de los jugadores que sí se entregó de lleno al esquema de Zach Taylor, prácticamente sacó la casta el año pasado a la salida de Joe Mixon, y, y algunos resentimos, yo entre ellos, eh, que su salida se pudiera dar, pues ahora resulta que tiene todo el sentido del mundo, porque sería un problema más tener a Giovanni Bernard en el cuadro de, de corredores, algo bueno. Eh, vieron a futuro eh, eh, estos eh, coaches de la, de la ofensiva y en especial Brian Callahan en lo que había en el equipo y
1: el problema es que lo tendrías que cortar además además digo si se hubiera quedado pues lo tuvieras que cortar ¿por qué? porque te genera una una salida de, de dinero más parte es su, por su edad también cuánto tiempo a futuro le das para que se siga quedando como running back ahí de, de, de refuerzo, a, aparte sabemos también que los running backs no son de una larga duración dentro de una temporada ya dentro de su vida de NFL, no es, no es mucho el tiempo que pueden dar entonces sí es importante eso este, por eso por eso es la situación con, con Peeban y yo creo que hasta cierto punto, pues no que lo corten, pero
0: pues iba a ser relegado, ¿verdad? Todo, todo, todo parece indicar que sí, por lo menos de una manera progresiva tal vez al partido número uno por, eh, obviamente por derecho de piso, por antigüedad por experiencia, tal vez veremos a Samacho para salir como el eh, running back número dos, pero creo que eso a, a medida que sigan teniendo ¿Te gusta? Que, sí, que, no, exacto. Vaya relegándose. Exactamente, a medida que vayan teniendo oportunidades, en especial Chris Evans, pero también Jax Patrick, eh, vamos a ir viendo cómo Trevor Williams y, y también Samaj Bryan, pues irán teniendo que ganarse sus oportunidades ante jugadores eh, más jóvenes y con muchísima capacidad. Chris Evans, una gran sorpresa, y yo creo que se suma a otros dos del lado defensivo de los que tenemos también que hablar, aunque sea un poquito, pero ya nos está comiendo el tiempo. Darius Hodge, eh, un jugador que definitivamente se ganó ya su lugar en el roster. Sería muy difícil verlo no quedar entre los 53 definitivos. Y también Traveyan Henderson, eh, un, un jugador que se ha alzado incluso hasta con intercepciones valiosas dentro de esta pretemporada y que también está tocando la puerta para eh, un cuerpo muy competido de profundos en el que tal vez los corners... Se nos están quedando cortos Sobre todo ante la lesión De Trey Waynes Que también salió lastimado de la práctica El pasado jueves
1: y yo, Trey Waynes va a estar fuera eh, Un mes Es lo que lo que leí De su, de su carta Y yo, mira en, lo, en los profundos tenemos a Ricardo Allen Que sabemos que viene como Como un relevo Realmente Tienes Jesse Bates eh, a bomber y Henderson yo creo que sí este, va a estar peleando ahí con, con Allen los snaps que, que les puedan dar a ellos ¿no? Por dar los... también pues obviamente depende del, del esquema defensivo que se quiera manejar no de tipo de que, que te mande la, la ofensiva rival pero sí con lo que hemos visto de Henderson es, es grandioso que haya llegado a a Bengals y
0: sobre todo con el esquema defensivo que se está manejando con este anarumo Con el Anarumo. ¿A, a quién traerías tú como otra sorpresa? Yo, yo veo que hay, obviamente como en cada año, siempre hay sorpresas dentro de durante el transcurso de las de los juegos de pretemporada. Pero yo creo que aparte de estos tres. Eh, debes haber visto algunos eh, a lo mejor un par de jugadores con comportamiento excepcional que también le aportaron a los esquemas tanto ofensivos como defensivos de Cincinnati. ¿A quién destacarías como uno de los candidatos a quedarse con un lugar definitivo en los 53?
1: Mira de, en cuanto a lugares defensivos uy es que siempre por ejemplo Cam Sampo yo ya lo vi más concentrado más metido en el juego eh, eh, Eso, cómo llega Ya, ya está llegando al coroa y, sí, y ya fue como que Ok, perfecto, ya estamos viendo al Camp Shampoo que, que, que Se derasteó para, para esa posición, ¿no? Y digo, es lamentable lo, la, la lesión de, de Osai, pero bueno yo también creo que eh, eh, ellos dos son para mí una algo excepcional que llega a, a pesar de que ya teníamos jugadores de, de,
0: para, ya las departamentos,
1: sí. para, para esos este, lugares, pero ellos llegan a presionar, ¿no? O sea, yo también quiero estar en, en, en el equipo, ¿verdad? Para mí Cam fue ahorita el, del día de, de, de ayer con el juego, para mí fue una revelación de que ya se destapó, por fin está llegando. Yo yo sé que a lo mejor la línea ofensiva contra la que se topa de delfines no es la no es la número uno o es la número dos, pero al final de cuentas está tratando de ver cómo es el desarrollo del jugador y qué es lo que puede llegar a hacer, está llegando rápido.
0: Está llegando, y sí está llegando al corobano. Sí, y, y con mucha potencia además, ¿no? Y, y, y tocas un punto importante. Creo que el pass rush, eh, que fue una de las carencias más fuertes de Cincinnati el año pasado, eh, se ve muy fortalecido. Eh, no solamente con la llegada de Hendrickson, obviamente, ¿no? Que va a jugar estas torres gemelas muy interesantes que a mí me llaman mucho la atención con Sam Herbert yo creo que vamos a, a ver cosas muy interesantes, tal vez no todos los partidos por el planteamiento, pero eh, eh, porque bueno, eh, vemos que Luana Rumo le gusta eh, mucho jugar eh, de repente eh, con esto eh, que, que, que le llaman los tres puntos, ¿no? que es cuando nada más tienes a uh, tu nose tackle y tienes un par de tackles o sea, también ahí eh, a, a su alrededor y, y que ahogan con muchas jugadas de humo a las ofensivas rivales donde les avientan mucha carga para lo que va a ser obviamente eh, súper importante eh, el Nickelback que en este caso va a ser Mike Hilton que también me, me encanta la idea de poderlo de poderlo ver ahí eh, generando todo tipo de presiones y también cubriéndolos a los receptores del slot pero eh, a su vez yo creo que eh, las llegadas de, de estos personajes como hablas de Cam Sample, de Larry Ogunjovi y ahora dos llegadas eh, nuevas como eh, son Noah Spence y BJ Hill el primero sobre todo pues muy a reacción de la, le de la lesión de Joseph Osai que también había levantado muchísimas, muchísimas buenas impresiones en el eh, primer partido de la pretemporada contra Tampa y que tuvo esa célebre llegada a Tom Brady estos jugadores vienen a fortalecer eh, a, a, a una línea que de por sí ya contaba con jugadores como DJ Reader, que también lució dominante en el partido del pasado domingo eh, uh -huh. en los pocos snaps que tuvo contra Miami, y al mismo McDaniels, que es su, que es su relevo. Entonces, te das cuenta que hay una línea defensiva bastante robusta, eh, eh, no solamente con gente de, de capacidad física, Sino con mucha idea de defensa Y sobre todo con mucha hambre De, de, de lograr esa jugada Que nos hizo mucha falta El año pasado Y, y que bueno, que da pie También a, al último tema que vamos a tratar Pero vamos, vamos, vamos hablando ahorita De la línea de Y es
1: que por ejemplo, de, de, déjame te comento algo sí. ¿Extrañas a Gino Atkins? No,
0: ya no muy bien, esa fue la charla que tuvimos con Rodrigo Guerrero. Creo que fue muy, muy entretenida, muy ilustrativa, poniendo en perspectiva eh, pues todas las situaciones que se podrían contemplar para ese roster de 53 jugadores que eventualmente va a estar comenzando la temporada. También estaremos de regreso en los próximos días, eh, deseablemente el viernes, para también poder platicar acerca de los jugadores que efectivamente se quedaron. Muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, les recordamos nuestros modos de contacto. Pueden escribirnos en el Twitter de Bengals en Cuarta y Gol y ahí estaremos dando respuesta a todos sus cuestionamientos, sus comentarios y obviamente pues de cara a una temporada que se espera sea mucho mejor que las tres anteriores. Hasta aquí llegamos. Se despide Orson G. Hasta la próxima. Bengals en Cuarta y Gol.